0: Goedenavond gemeente, u en jij hier in de Jodokuskerk, en u die thuis of elders nu of later deze dienst met ons meebeleeft, hartelijk welkom in deze dienst, waarin zal voorgaan dominee van der A uit Waalwijk, u ook hartelijk welkom. Het orgel wordt bespeeld door Miranda Brouwer. De collecte in de dienst is voor kerkbeheer en diaconie. en de uitgangscollecte is bestemd voor Stichting De Hoop in Dortrecht. Beide collectes van harte bij u aanbevolen, evenals de zendingsbussen in de hal. Onze intochtslied is Psalm 79, vers 5, vers 5 van Psalm 79. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe. Ja. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Die eeuwig leeft en regeert en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede, barmhartigheid en troost zijn u van God de Vader die zondaren aanneemt. Van Jezus Christus de Zoon die het verlorene zoekt. ...en van de heilige geest die het verdorvene nieuw maakt. Amen. Wij lezen straks uit Joshua de inname, de val van Jericho. En dat doen we vanuit het perspectief van Hebreeën 11. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen... Het werk van de geest, het geloof in het hart, in het leven van een mens, dat zoeken we op aan de hand van wat daar gebeurd is. Gezang 3 zingt van de roeping van Abraham, geloofsgetuigen en onder andere Joshua komt daarin voor, hoe hij als geloofsvoorbeeld zich in Israël heeft mogen gedragen. We zingen uit Gezang 3, de versen 4, 5 en 6. Thank <laughs> you. Voor wij de schriften lezen, bidden we om de heilige geest en de bediening van zijn woord. Getrouw en goede God in de hemel, we danken u dat wij op deze dag weer stil mogen worden in uw huis. Dat u ons tijd en gelegenheid, ruimte en rust geeft om ook stil te worden. Dat hebben we nodig, want ons leven, onze omstandigheden, ons bestaan, het is zomaar niet stil. Het is vol van, van alles en nog wat, van werk tot zorg, van in- en ontspanning, van alles wat moet en zal en is. En hoe zou uw stem in dat alles klinken, als gij niet zelf aan het woord zou komen? En nu wij hier juist daarvoor samen zijn. Andermaal, op deze dag. Bidden we u om uw geest dat uw stem in ons hart klinkt. En dat uw stem uit uw woord opklinkt in ons leven. En dat het kracht en dat het aandacht, dat het moed, dat het alles geeft wat wij nodig hebben. En geeft dat uw geest. Van wie wij beleiden, dat die uitgaat van uw, o vader en van uw, o zoon, dus van eeuwigheid er is. En het werk van uw, o heer Jezus, van verzoening en vernieuwing doet. Dat die geest ons vernieuwt. In wat we zeggen en in wat we zwijgen. In wat we zingen en hoe wij spelen. In wat we geven en hoe wij weer van hier gaan. Dat uw woord ons meegaat. Ons hier. Maar ook voor hen die bij ons horen. Ze konden hier niet zijn. Ze wilden hier niet zijn. Ze hadden wellicht in hun ogen andere dingen te doen. Maar dat uw woord toch een zegen is. Ook voor hen. En dat uw woord een zegen is voor de kwetsbaren. Voor hen die meeluisteren. Omdat ze hier niet kunnen zijn. En toch verbonden zijn. In banden van geloof en liefde. Met uw woord. Met u. En met ons. Wilt u het zegenen, zodat het uw woord prijst, uw naam eert en ons in kracht en moed sterkt. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen een aantal stukken uit Jozua. Ik begin in hoofdstuk 5 en dan lees ik. Vanaf vers 13. Josua 5. Vanaf vers 13. Toen Josua eens in de omgeving van Jericho liep zag hij plotseling een man tegenover zich met een getrokken zwaard in de hand. Jozua ging op hem af en vroeg, je bij ons of bij de vijand? De man antwoordde, bij geen van beiden, Ik ben de aanvoerder van het leger van de Heer. Daarom ben ik hier. Jozua viel op zijn knieën, boog diep voorover en vroeg hem, Mijn Heer, ik ben uw dienaar, wat beveelt u mij? De aanvoerder van het leger van de Heer zei tegen Joshua, trek je sandalen uit, want de plaats waarop je staat is heilig. En Joshua deed wat hem bevolen was. Jericho was toen al volkomen afgegrendeld uit angst voor de Israëlieten. Er kon niemand in of uit. De Heer zei tegen Joshua, ik lever Jericho met zijn koning en al zijn dappere helden aan je uit. Jullie moeten om de stad trekken, alle weerbare mannen moeten eenmaal om de stad gaan, en dat zes dagen achter elkaar. Er moeten zeven priesters met zeven ramshoorns voor de ark van het verbond uitgaan. Maar op de zevende dag moeten jullie zevenmaal om de stad trekken. De priesters moeten op de ramshoorns blazen, en als het volk die hoort klinken, moet het uitbarsten in luid geschreeuw. De muur van de stad zal dan instorten en iedereen zal de stad binnenklimmen vanaf de plaats waar hij zich bevindt. En dan lees ik door vanaf vers 20 in hoofdstuk 6. Toen de ramshoorns klonken, brak het volk uit in een donderend geschreeuw. De muur stortte in en iedereen klom de stad binnen vanaf de plaats waar hij zich bevond. Ze namen de stad in en ze doden alles wat erin was, zowel mannen als vrouwen, zowel kinderen als bejaarden, zowel runderen en schapen als ezels. Maar Jozua zei tegen de twee mannen die het gebied hadden verkend, ga naar het huis van de hoer en breng haar met haar hele familie naar buiten, zoals jullie haar hebben gezworen. De verkennis bracht de raaggap naar buiten, samen met haar vader en moeder, broers en verdere familie. Kortom, ze brachten haar met al haar verwanten naar buiten en gaven hun een verblijfplaats buiten het kamp van Israël. De Israëlieten lieten de stad met alles wat erin was in vlammen opgaan. Alleen het zilver en het goud en de koperen, brons en de ijzeren voorwerpen brachten ze in de schatkamer van het heiligdom van de Heer. Maar de hoer Rahab werd door Jozua gespaard, samen met iedereen die tot haar familie behoorde. Hun nakomelingen wonen tot op de dag van vandaag onder de Israëlieten. Want Ragab had de mannen die in opdracht van Jozua Jericho moesten verkennen, een schuilplaats gegeven. Zalig die het woord van God horen en bewaren. Hebreeën 11, vers 30 met name, waar we lezen: Door het geloof zijn de muren van Jericho neergestort. Dat wat het volk er zeven dagen lang omheen getrokken was. En nog vers 31 gaat er nog over. Door het geloof is Raagab de hoer. Niet met de ongehoorzamen omgekomen. Omdat ze de verspieders met vrede had opgenomen. Tekstwoorden voor de verkondiging. Eerst zingen wij op psalm 87. Waar ook Ragab geteld wordt. Onder hen. Die tot Israël en. Onder Israëls God horen. 87, 2 en 3. MUZIEK Psalm 105, vers 17. Hij was het die zijn volk bevrijdde en zijn uitverkorenen veilig leidde. En ze erfden het beloofde land. De arbeid van der heidene hand. Dat zingen we als antwoord na de verkondiging, zonder dat ik het dan aankondig. 105, vers 17. Gemeente, geliefden in de Heer Jezus Christus. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. Al langer ben ik bezig met Hebreeën 11, het hoofdstuk van voorbeelden van mensen, mannen, vrouwen, koningen, priesters, profeten uit het eerste verbond, het oude testament, voorbeelden van volharding, van mensen die door geloof het hebben volgehouden. ...in moeilijke, om niet te zeggen onmogelijke omstandigheden. En dat is voor de Hebreeën in de tijd, eerste eeuw, na Christus ook actueel. En me dunkt, het is nog steeds actueel. Volharding, als een vrucht van pinksteren van de heilige geest, volhouden... We leven in een tijd waarin dat als geen ander nodig is. En een voorbeeld daarvan is aan de orde in ons gelezen schriftgedeelte Jozua. Jozua die Jericho inneemt. Wat zijn de moeilijke omstandigheden? Wel deze. Hij komt van over de Jordaan. Na een lange tocht. Mozes opgevolgd. Met volmachten en al. Maar... Het beloofde land laat zich zomaar niet innemen, laat zich zomaar niet toe-eigenen. En als hij de Jordaan over is, de gedenkstenen heeft opgericht, komen ze Jericho tegen. De stad, het land, in het dal van de Jordaan, zo even ten noordwesten van Jeruzalem, waarvan minstens tien mannen gezegd hebben, niet aan beginnen. Het is een bolwerk van macht. Sterke steden. Wat moeten we daar? Twee zijn er die een uitzondering op de regel vormen. En die, u kent de plaatjes wel. Met grote trossen, druiven, vruchten in overvloed terugkomen. En zeggen, dit is het land van God. Wij kunnen erin. Eén van hen heet Caleb. Wel, op Jericho af betekent intussen wel dat ze afgaan op een stad waar niemand in of uitkomt. Een moeilijke taak, om niet te zeggen een onmogelijke taak krijgt Jozua om die stad in te nemen en van daaruit zo dan verder te trekken en het beloofde land te veroveren. Jericho, er staan in het Hebreeuws sterke werkwoorden. U moet zich voorstellen, alles zit vergrendeld en op slot. Niemand erin of eruit. Ik heb me laten vertellen dat het werkwoord zelfs voor de muizen wordt gebruikt. Er kan geen muis in of uit. Nou, ik weet niet of u wel eens muizen gehad hebt. Die hebben weinig ruimte nodig om toch ergens binnen te komen. Van Jericho wordt gezegd onmogelijk. Het kan niet, het gebeurt niet. En zo'n stad met zulke sterke muren, gesloten, moet dan Jozua gaan veroveren een onmogelijke taak. Ze staan, om zo te zeggen, voor een muur, voor muren. En dat is moreel gesproken, ook de ingang tot de vraag, wat betekent het dan, als er staat dat door het geloof deze muren toch zijn gevallen. En wij hoeven Jericho niet te veroveren. Dat kunnen we algemeens. Willen we ook niet meer. Maar het symbool van Jericho is natuurlijk wel dat het staat voor een onmogelijke taak. Muren opgericht tussen volkeren en mensen. Afstand ingenomen en vijandschap daarin, sterker nog, angst daarin. Want dat wordt ook ronduit gezegd door Raagab in hoofdstuk 2 tegen de de twee die ze verborg. Maar ook hier nog in ons tekstgedeelte, Jericho hangt van angst voor de Israëlieten aan elkaar. Ik zie daarom Jericho in dit gelezen gedeelte niet alleen maar als een historische stad in te nemen en het bijbelgedeelte als een historische geschiedenis van hoe dat dan in de heilsgeschiedenis gegaan is maar ook als een metafoor omdat de Hebreeënbrief dat doet en ineens de categorie van geloof erbij betrekt je kunt muren in je leven hebben je kunt onmogelijke taken in je leven bedenken van welke aard dan ook maar geloof doet daar blijkbaar wat mee kan daar blijkbaar wat mee en dan stel ik mezelf en nu maar eenvoudig de vraag... ...welke onmogelijke taken liggen er wellicht in, uw, in jouw leven? Iets simpeler, welke muurtjes zijn er opgetrokken rondom je hart, rondom je bestaan? Welke muren staan er in onze maatschappij? waarachter we ons verschanzen? Vroeger heette dat netjes zuilen, ze zijn zogenaamd weg... Maar in de plaats daarvoor is zoiets gekomen als. Wij weten het al. Van rechts tot links. Standpunten staan vast. Of het nou over Zwarte Piet gaat. Of noem maar wat anders. We hebben het ingenomen. En we blijven erbij. Welke muren. Moeten er in ons leven wellicht. Geslecht worden. En achter welke muurtjes. Die niet gezond en veilig zijn. Maar verdeeldheid geven. En getuigen van angst. Achter de muren. Waar moeten wij van bevrijd worden? En hoe zal dat gaan? Ik kan het eerste voor u niet invullen. Dat is uw huiswerk en luisterwerk. Het tweede kan ik wel wat van zeggen. En ik zal er een paar noemen. Hoe de muren van jouw hart. En de gevangenissen waarin je opgesloten zit van angst. Ja, hoe dat dan instorten, weggenomen kan worden. Het eerste wat ik uit de Hebreeënbrief dan haal is het woord door het geloof. Blijkbaar is er geloof nodig om de muren van ons bestaan, van ons hart, van ons leven te slechten. Geloof. En laten we wel zijn, hier gaat het om het geloof wat God geeft. Tegen de verdrukking in en om te volharden. Het geloof dat de heilige geest werkt in je hart. Dus niet het geloof waarvan je zegt nou dat geloof ik, dat vertrouw ik, daar ga ik voor. Nee, het geloof hier als een gave van God. Het geloof van boven dus. Het geloof wat inderdaad God je moet geven, maar ook gelukkig wil geven. Want het geloof dat God moet geven, het moet je gegeven worden... ...is geen misschientje, de een krijgt het, de andere wellicht niet. Nee, dat geloof is een gave aan ieder die hem vraagt. Aan iedereen die hem smeekt. Aan iedereen die onder de dienst van de geest... ...in de dienst van het woord leeft en wil leven. Er is dus, om de muren van je leven te slechten geloof van boven nodig, en willen we dat, zoeken we dat, vragen we dat, het geloof van gods wegen, en niet als een kunst, een prestatie van onze kant, het geloof wat dus van hem komt, dat is het eerste, dat is ook het meest principiële, wie de muur van zijn hart, wie de muur in de samenleving. Wie, nou noem ze maar op, wil slechten. Die zal bij God terecht moeten komen. En van hem afhankelijk worden. En daarop ga ik in tweede instantie even door. Van hem afhankelijk worden. Want als Jozua die ene man. Die wonderbaarlijke man. Die aanvoerder van de legers van God. Als die hem tegenkomt. Wat zegt hij? Schoenen uit. Heilige grond. Dit is een gebedsplaats. Met andere woorden. Hij wijst er maar even op. Dat het geloof en de overwinning van God komen. En dat de muren kapot gaan. Niet door eigen inspanning en krachten. Maar doordat God het wil. En doordat Hij het werkt. Anders gezegd. Wij worden in de afhankelijkheid gezet. Wie het geloof van God begeert. En wie aan Hem vraagt om dat geloof omdat hij de muren ziet en er zijn neus kapot oploopt. En van angst stikt erachter. En er niet omheen wil en omheen kan. Want dat kan natuurlijk ook. Hè? Je kunt de muren natuurlijk, je kunt er een loopje mee nemen. Dan denk ik, zoek wel wat anders. In het beeld gebleven, je kunt er overheen denken te klimmen om erdoor te kruipen. Of links of rechts om omheen. Dat zal niet gaan. De muur blijft staan en die valt niet. <klas> nee. We zullen bij God terecht moeten komen om de muur kapot weg te krijgen. En dat, lieve mensen, is een zaak van Gods gave die wij in afhankelijkheid begeren en verlangen. En waarom wij bidden, als u muren tegenkomt, bidt u ervoor of lost u het eerst zelf op? Of gaan we er maar liever omheen, keren we de rug toe die de muren in zijn leven ziet Op de slechte, omdat ze niet goed zijn. Die komt bij God terecht en die bidt. En dan, nou, het tweede wat dan in dit gedeelte naar voren komt, is de gehoorzaamheid, oftewel het luisteren naar wat God zegt. Want natuurlijk, geloof is een gave van God. Maar dat is geen gave die je hebt of niet hebt. En je doet er niks mee, nee, want Jozua moet luisteren, het volk moet luisteren. En die krijgen een heel duidelijk bevel, zes dagen lang om die stad heen lopen. Vooraan strijdbare madden, mannen, daarachter de ark met de priesters en de ramshorens die gestaag hun tonen zullen blazen. En daarachter het volk in stilte. Geen mond open, geen geluid voortbrengend en lopen. Elke dag een keer. Elke dag opnieuw. Dat moet, zegt de engel, de bevelhebber. Dat moet, zegt de Heer. En op die zevende dag moet dat zeven keer. Luisteren dus. gehoorzamen aan het bevel van God. Anders gezegd, je gaat er rondom heen. Ik stel me dat zo voor, hè. Hoe zal dat geweest zijn? Zes dagen lang en de zevende dag zeven keer. Om die stad heen. De stad die ze niet kenden. Ze kwamen uit de woestijn. Ze kwamen van het overjordaanse. Ze hadden hooguit wat gehoord van de reclamefolders van de verspieders. Nou, die waren nogal verschillend. Het reisadvies buitenlandse zaken was niet doen. Op twee na, ja die heb je altijd, hè, positieve mensen. Wat moeten ze ermee? Ik stel me zo voor. De eerste dag is het nog wel interessant. Hoe ziet zo'n stad eruit? Wat zien ze allemaal? De tweede dag vallen andere details op. Enzovoorts. Een derde dag wellicht weer wat anders. Maar op de zesde dag weet je het onderhand wel. Dan heb je het wel gezien. Laat staan als je op de zevende dag zeven rondjes moet lopen. Weer die stad. Wat ik eruit haal. Blijkbaar moeten ze Jericho door en door kennen van buiten, moeten ze het zien. Moeten ze om zo te zeggen hun tegenstand, hun tegenslag, de muren, de angst daarbinnen als het ware ruiken en proeven, mogen ze er inderdaad niet van weglopen. Wie in het geloof wil volharden, moet van zijn problemen niet wegvluchten wie de muren van zijn hart en van zijn gedachten van de samenleving wil slechten moet in ieder geval niet de andere kant op kijken en doen alsof het niet aan de orde is die zal ze gedurig en gedegen onder ogen moeten komen dat is wat Israël moet doen Jericho, de stad van de overwinning moet gezien worden, moet gekend worden moet om zo te zeggen doorgrond worden Lieve mensen, dat is geestelijk gesproken in het geloof niet anders. Wie God vraagt, slechte muren van mijn hart. Kom over en help. Leer mij. Uw overwinning. Die zal in ieder geval zijn eigen muren, zorgen, vragen, problemen, angsten, noem ze maar op, wel onder ogen moeten komen. Met ontkenning schiet u niet op en van weglopen. Wordt u niet wijs. Evenmin als van eigen inspanning. Het kost u bloed, zweet en tranen. En niet om een gezellig liedje bij te zingen. Maar om aan ten onder te gaan. Met andere woorden. De muren moeten gezien. Dat is het tweede. Dat geeft een geweldige afhankelijkheid. Want juist wie dat ziet. Juist wie ze ziet staan. Juist wie de onmogelijkheid ook tegenkomt. Die om zo te zeggen met koolbruggen. Zijn vlees ziet staan. Zal vragen help. Zal bidden in afhankelijkheid. Kom over. Zal inderdaad voor die God neervallen. Buig u neer. vallen op uw knieën. En bid mij. Het een kan niet zonder het ander. En dan het derde. Ik heb nu twee dingen gezegd. Die we samenvatten. Geloof is nodig om de muren te slechten van boven. In biddende afhankelijkheid. Het tweede. Is dat we daardoor de muren goed zien en doorkrijgen. Om die biddende afhankelijkheid te oefenen. In praktijk te brengen. Maar dan zit er in de geschiedenis. Iets merkwaardigs als het gaat over geluid. Geluid speelt een rol, de ramschoren moet klinken, die van de priester, maar het volk moet zwijgen. Alsof het niet gaat om het verrebbel en gekwebbel van onze eeuwige klachten en geklaag. Alsof het niet gaat om de afleiding van heb je dit filmpje gezien, heb je dat nieuws gehoord. Maar dat je gewoon stil liet zijn. En inkeert. En inderdaad is even fondus. Is even zonder beeldscherm bent. En is even stil wordt, waarom? Ja, dan hoor je die ramshoren. Dan hoor je die monotonen. Sobere tonen. En die horen bij de ark van God dan krijg je, om zo te zeggen, aandacht voor Gods aanwezigheid. Aandacht voor God in ons midden. Zomaar zit alle herrie, alle kletspraat, alle nieuws, alle gedoe van familie en van die en van... zit in de weg, stil zullen ze zijn. Voor mij, ik verwoord het maar zo... ...is dat een uitdrukking van een omgang met God... ...die leeft in wat ze vroeger noemden de vreze des heren... ...of op zijn Engels in de awe, in de awe, in de awesomeness... ...in het ontzagwekkende van God. Want in die stilte waar hun stem verstilt, verstomt... ...wordt de ramshoorn duidelijk en daarmee de ark hoorbaar zichtbaar... Al loop je kilometers achterop. Je weet. God is in ons midden. Het is een godsontzag. Een vrezen des heren. Een ontzag voor de heilige God. Zoals Raagap het wist. En het ook verwoorde. Spaar mij. Want uw God is de God van de hemel en van de aarde. Hij is ontzagwekkend. Joshua 2. Dat dat besef. Diep in Israël moet doordringen en moet landen. En dat je zo besef krijgt. God zal de muren slechten. Hij zal het werk verrichten van verlossing en van bevrijding. Waarvan we zo meteen zullen zingen. Gemeente, om de muren te slechten. Waar ze ook staan. Hoe ze ook gevormd zijn. De muren die niet veilig zijn. En die geen bescherming bieden. Die angst opleveren. Die als een gevangenis functioneren. Hebben we de vrezen des heren nodig. De wijsheid die daarbij hoort. Hebben we het ontzag voor God nodig. Hij alleen. En hij vooral. Kan de muren slechten. En we horen de tonen. Oud testamentisch. Van zijn aanwezigheid in de ark. Nieuw testamentisch. Van zijn aanwezigheid. Aan de rechterhand van de hemelse vader. Door het zuchten van de geest. Met onuitsprekelijke zuchtingen. U hoort hem zuchten. Voor zijn schepping. En voor zijn kinderen. Voor jou. Voor mij. Daar moet u wel stil voor worden. En Gods ontzag voor hebben vrezen des Heeren. Ten slotte. Als die vreze des Heeren er is. Het werk wordt wel afgemaakt door God. En op een ongedachte manier die zevende dag. Hè, zevenmaal eromheen. En pas als het geluid van de bazuin. Het geluid van de ramshoorns zal klinken. Dan mag het volk juichen en dan breekt er ook een gejuich los, wel het stadion kan er niet tegenop. Ik weet niet of je dat wel eens meegemaakt hebt, als je een voetbalwedstrijd hebt van een eredivisieclub en je woont bij wijze van spreken honderd meter verderop, wat er gebeurt als er een doelpunt valt. Nou, je denkt je, je weet het precies, je hoeft de radio niet aan te zetten. Wat een gejuich, wat een gedender, om geen ander woord te gebruiken. Nou, zo is dat ook bij Israël. Als de ramshoren klinkt, de bezuin klinkt, dan breken ze uit in gejuich. Maar intussen, er is nog geen doelpunt. Kijk, wij juichen pas als het doelpunt geval is. Israël jaagt voor de buit uit. Maar pas als ze jaagt. En nadat ze hebben gejuicht... storten de muren in en gaan ze recht uit ieder op zijn doel af anders gezegd mag ik het zo verwoorden het geloof juicht al terwijl het de buit nog niet letterlijk binnen heeft anders gezegd de buit is al binnen boven maar wij zijn nog beneden ik moet denken aan een goede vriend hij ligt nu op sterven 62 half leesklier u kent het maar hij is al binnen weet u dat hij is niet meer aanspreekbaar. Maar hij weet op wie hij vertrouwt. Wij zien het lijden. Wij zien het. En het is vreselijk. En we kunnen onze goede vriend niet missen. Maar hij is er al. Waarom? De buit is binnen. Hij heeft overwonnen. Het laatste wat ik van hem zag: hij is sterker dan ik. Christus heeft overwonnen. Dat is juichen. Voor de strijd uit. En dat is een uitkomst die zeker is. De muren, ze vielen. Jericho, door het geloof zijn ze gevallen. Wij mogen om Christus wil zeggen. Hij heeft het eeuwige leven reeds verworven. Al zijn kinderen zullen juichend in zijn naam hem volgen. Inderdaad, meer dan overwinnaars in hem. Ja, dan leef je nu. En dan staan er die muren en sommige lijken levenslang te hebben. En ook nog de eigen schuld. Maar ze mogen in Christus nog thans juichen. Want de buit is binnen, de muur is gevallen en zijn kinderen komen binnen. Amen. Uit de evangelische liedbundel nummer 142 antwoorden wij op de geloofsbeleideris. Evangelische liedbundel 142 majesteit. Groot is zijn majesteit. Stemmen wij van harte in met het beleiden van de kerk. Dat spreekt in het apostolicum. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. De Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon. Onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren naar de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven en nedergedaald ter hellen. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar die zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader en van waar die zal komen op de oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der Heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. we danken en bidden hemelse vader wij danken u voor uw zoon uw geest die doet volharden in geloof we bidden u dat dat geloof ons bouwt om de muren om ons heen van onszelf van anderen te slechten vooral die muren die vol angst zitten en verberging Vooral die muren die mensen verdelen, kerken en gemeenschappen uiteenhouden. Die muren die niet getuigen van uw koningschap en heelheid. Voor mens en dier en plant. Heere God geef dat we in geloof. In de afhankelijkheid, in gebed, in ontzag, leven mogen en leven durven. Het lijkt zo kwetsbaar, zo raakbaar, want wat en wie beschermt ons dan, als we niet weg kunnen kruipen? Here, dat doet Gij, want U bent overwinnaar, zelfs door de dood heen. Wilt U zo ons in leven en sterven bergen bij U, zodat wij eeuwig leven hebbend nu kunnen leven, kunnen genieten, kunnen zorgen, kunnen werken, maar ook in onze angsten, in onze twijfels, ja tot in onze zonden toe, de weg bij u weten en veilig zijn. Gedenk hen die zich gevangen voelen van zichzelf, van hun gedachten, van hun omstandigheden, verleden, heden, toekomst. Die zich gevangen voelen, zodat ze niet vrijuit kunnen gaan of durven gaan. In lijf, lichaam en leden, door de mensen om hen heen. Gedenk hen die gevangen zitten, ook door eigen schuld. Geef ze een menswaardig bestaan, dat ook zij vernieuwd mogen worden tot uw beeld. Zij langer of korter gestraft, dat ze de samenleving geen schade berokkenen, maar dat ze als mens tot recht mogen komen. We bidden nu al oh God zo voor elkaar. De gemeente van Oostland onze broeder in het woord en zijn gezin, voor alle die dienen in de ambten en in functies, voor ons allemaal die bij ons horen, opdat het woord van Christus rijkelijk in hen wonen, en de psalmen, de geestelijke liederen, opdat ze ruim klinken en uw eer zingen, ja, opdat alles mag meewerken, tot eer van uw naam. Zo leggen we elkaar in uw hand, dankbaar dat we bidden hebben geleerd, en biddend dat we dankbaar zullen blijven. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven en met gezang 441, de versen 7 en 12, zingen wij ons slotlied 441, 7 en 12. In vrede ga gezegend verhef daarvoor uw hart naar God. Ontvang zijn zegen voor u en die bij horen ten zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zijn blijven met u
1: allemaal.